0: 13. fejezet A viszontlátás előzményei Itt néhány kérdőjel mered az olvasó elé, hol és mikor szakadta Vinnetou, old Shatterhand és Csíszó a kivándorlók csapatától, merre jártak, hol kalandoztak. Vagyis mi volt az előzménye annak a megható jelenetnek, amikor Csiszó végre megpillantotta, rég nem látott szüleit. Ezekre a kérdésekre adott választ Old Shatterhand, amint legközelebbi barátaival félre vonult a tábor egyik csendes sarkába, és részletesen elbeszélte, mi történt vele azóta, hogy Vinetó és Csiszó társaságában felderítő útra indult. A beszámolót Nicsa Inni is meghallgatta. Ismerkedjünk meg vele mi is? Amikor a kivándorlók társasága kiszabadult a nihorák fogságából, Mokácsi a bölény seregével együtt elvonult. Kisvártatva a fehérek is folytatták útjukat ugyanabban az irányban. Vinnetú és Old Shatterhand nyitva tartotta a szemét. Csak hamar észrevették, hogy az előttük nyargaló nihora sereg egyre inkább lassítja a tempót. Véletlenül maradoztak le, vagy szándékosan? Vajon miért? A nagy vadásznak és Apacs barátjának nem volt szokása másoktól kérni tanácsot, ha valami problémába ütköztek. Maguk is megbirkóztak vele. Gondjaikba most sem avadtak be senkit, még Sam Hawkins sem. Mi szól testvérem a lomhasságához? kérdezte Vinetu. Na, amúgy nem tartják sürgősnek, hogy a navahawk találkozzanak, ez csöppet sem természetes. Nem bizony, hiszen a naváhók most hátrányos helyzetben vannak. Kiküldött felderítőjük nem tértek vissza, részint megölték, részint elfogták őket. Miért késlekednek a nihorák a támadással? Nyilván, mert előbb velünk akarnak leszámolni, vélte Old Shatterhand. A hátukat akarják biztosítani, tudják, hogy mi mögöttük poroszkálunk, de jó lovaink vannak, és ha akarjuk, utolérhetjük sőt. Egy kis kerülővel megelőzhetjük őket. Vagyis, módunkban áll értesíteni a navahókat a veszéről, és segítségükre sietni. Off, mondta Vinettu, erről van szó. Ezt akarják megakadályozni. Mogacsi fickó, bolintott Old Shatterhand. Kieszelte, hogy csökkenti a távolságot köztünk és az ő között. És egy alkalmas helyen, Ellenünk fordul. A legalkalmasabb hely a téli víz, jelentette ki Vinetu. Estére vagy még előbb odaérkeznek. Felderítőt kell kiküldenünk, hogy terveiket kikémleljük. Egy felderítő nem elég? Hm, akkor vágjunk neki mi ketten. Kettő sem elég. Még egy futár is kell, akit visszaküldhetünk, ha valami fontos dolgot észlelünk, de leshelyünket nem akarjuk elhagyni legyen a futár! tú a fiatal csiszót ajánlja. Kitűnő lovas és jól ismeri ezt a terepet, hisz gyermekkorát itt töltötte. Rajta kívül ne avassunk be tervünkbe senkit. A kivándorlók nem hősök. Öregek, asszonyok és gyerekek is vannak közöttük. Minek nyugtalanítsuk őket? Így történt, hogy a két jó barát és a szőke indián előre vágtatott, míg a többiek lassan poroszkáltak utánuk. A terep majdnem sík volt. Barra Sivár préri terült el, a másik oldalon pedig a folyót lehetett sejteni. Ilyen terepen nem kellett attól félni, hogy váratlanul Nihorákba ütköznek. Pihenés nélkül nyargaltak késő délutánig. Időnként megálltak és megvizsgálták a nyomokat. Kiderült, hogy a távolság köztük és a Nihorák között egyre csökken. Már csak egy órányi lovaglás választotta el a három merész felderítőt a Nihorák seregétől. Bakész felé Déli irányból sötét csík húzódott nyílegyenesen a folyó felé, amelyet 90 fokos szögben értel. A csík és a folyó együtt egy nagy T betűhöz hasonlított. Déli irányba pillantva csak néhány satnya bokrot lehetett látni a távolban. A bokrok a folyóhoz közeledve kiterebélyesedtek. alattuk egyre dúsabban zöldült a fő, és a folyó közelében már valóságos erdő, vagy legalábbis sűrű liget üdítette fel a vándorlók szemét. Ez a csík, a tébetű szára nem volt más, mint a téli víz. Félig vízmosás, félig meg széles, iszapos patak. Az esős évszak idején elég sok víz gyűlt össze ebben a hosszan elnyúló mélyedésben, mely nyáron sem szárad ki teljesen. A három lovas már elég közel járt az ellenséghez, és attól tartott, hogy megpillanthatják őket. Ezért elhatározták, hogy a liget fái között folytatják útjukat a vízmosás felé. Leugrottak a nyerekből, alkalmas rejtek helyet, kerestek a lovak számára, és ezeket csiszó őrizetére bízták. A puskákat is nála hagyták, mert Vinetú és Old Shatterhand itt már a földön kúszva tört előre, és a puskák megnehezítették volna a feladatukat. A folyó mentén kúsztak a fák alatt, és közben erősen figyeltek, hogy az ellenség hátvédjét vagy a fő csapatból esetleg lemaradozó nihorákat idejében észrevessék. Amikor a fele utat már megtették, od se egy így szólt Nem lenne jó megbizonyosodni arról, hogy a néhorák megálltak-e a téli víznél, vagy tovább nyargaltak? Igazad van, ezek a fák elég magasak. És elég lombosak is. Ha felmászunk, messziről nem láthat meg senki. Kiválasztotta két magas fát, amely elég közel volt egymáshoz, és így, ha felmásznak, halk szóval még ki is cserélhetik gondolataikat vagy észrevételeiket. Mindketten kiváló tornászok voltak, és játszva felkúztak a két fatetejébe. Onnan jó kilátás nyílt minden irányba. Jól láthatták a téli víz partját, és a mögötte elterülő síkságot is. – Sehol egy ember? – mondta volt setőrend. Talán behúzottak a vízmosásba a part alá. Vagy tovább lovagoltak. De nem hiszem, mert a prérit szabad szemmel is ki lehet fürkészni. Testvérem jól tenné, ha elővenné a ládcsőjét. Amikor lovát csiszóra bizta, old Shatterhand nem feledkezett meg arról, hogy nyeregtáskájából előszedje távcsövét, és magával vigye. Most a téli víz mentén terpeszkedő bokrokra irányította. Néhány percig szótlanul és mozdulatlanul ült a fa ágán, a terepet vizsgálgatva. Végül leeresztette a távcsövet, és a következőket közölte Vinetúval. A téli víz túlsó partján táboroznak a sűrű bokrok fedezete alatt. Éppen most itatják a lovaikat a Cselli folyó vízéből. Akkor megvárjuk az alkonyt, és ha eléggé besötétedett, odalopakodunk, és kilessük őket. Igen, de nem a fa tetején várjuk be az estét, mondta Old setőrend. Oda kényelmesebb. Éppen le akart ereszkedni a fáról, amikor megütötte fülét az apacs főnök csodálkozó uff szava. – Testvérem, észrevett valamit? – kérdezte Shutterhand. – Igen, a túlsó parton. Mintha lovasok hosszú sora vonulna a fák alatt. Testvérem, várjon, amíg azon a keskeny tisztáson újra előbukkannak. Mindkét felderítő feszült figyelemmel mereztette szemét a folyóra. Ekkor két indián lovas tűnt fel, Társait megelőzve. Átugrattak a tisztáson, és a bokrokat vizsgálgatták a tisztáson túl. Az egyik visszafordult és integetett. Így jelezte, hogy nem talált semmi gyanúsat. Testvérem, vegye elő újra a távcsövét, javasolta a Vinetú. Talán felismeri valamelyik lovas arcát. Old engedelmeskedett, és távcsövét a bokrok között nyíló tisztásra irányította. Az előörs intésére a bozótból, Lovasok hosszú vonalak így elő. Arcukat nehéz volt felismerni, mert színekre mázoltak. De a menet végén két ember arca festetlen volt, és Old Shetterhand tüstént felismerte Nicaini és fehér Skoja arcát. Megvárta, amíg valamennyien eltűnnek a tisztáson túl a bozott folytatásában, és akkor Vinetúhoz fordult. Ezek nem anihorák, hanem a navárok. A két utolsó lovas ini volt és a Fehér Szko. Miért hagyták el a régi táborukat? És hogy kerültek a folyó túlsó partjára? Hm, bizony furcsa, bolintott Old hiszen tudniuk kell, hogy a nihorák az innen ső parton tartózkodnak. ini, miért kelt át a jobb partra? Ennek csak egyetlen oka lehet, az olaj király félrevezette. Uff! A három bandita a navahókat is becsapta? Leereszkedtek a fáról. Nem sokára bealkonyodott, és a két jó barát folytatta veszedelmes útját. Kezdetben még el lehetett látni nyolc-tíz lépésnyire, de amikor a téli víz közelébe érkeztek, már vaksötét volt. Tapogatózva kúztak tovább. A cselli itt majdnem pontosan kelet-nyugat irányban folyt, a téli víz pedig, mint már említettük, Délről Észak felé haladva merőlegesen torkolt a folyóba. A partok magassak voltak és telesűrű bozottal. A Celli partja például 60 lábnyira emelkedett a víz fölé. A másik mederben a téli víz meglehetősen kiszáradt, és ebben az évszakban csak kisebb tócsák maradtak belőle, amelyeken nem volt nehéz átgázolni. Csak hogy a talaj a torkolat táján sziklás volt, és a partok olyan meredeken szakadtak le, hogy lovakkal nem lehetett lejutni. Aki át akart kelni, annak jó darab utat kellett megtennie a téli vízen felfelé, amíg egy olyan helyre nem ért, ahol mindkét part laposan és alacsonyan terült el. Ez volt az egyetlen gázló és egyúttal az egyetlen hely, amely rajta rajtaütésre alkalmas. A támadásra készülő csapatnak nem volt más dolga, mint itt elrejtőzni, az ellenséget bevárni és a csapdát a kellő pillanatban elzárni. A nihorák nem ott táboroztak le. Átkeltek a túlsó oldalra, a bal parton a torkolatig nyomultak előre, és csak itt ütöttek tábort. Aki lovát meg akarta itatni, kénytelen volt elnyargalni a gázlóhoz, ott lemenni a sekély téli vízbe, és a vízmosás ágyában visszatérni a torkolathoz, ahol már a csellibő víze hömpögött. A nihoráknak kényelmesebb lett volna a gázló közelében táborozni, de attól tartottak, hogy ott könnyebben észrevehetik őket. Mint hogy a nihorák a túlsó oldalon telepettek le, Vinetú és Old Shatterhand kénytelen volt a gázlón átkelni. De mielőtt oda mentek volna, megálltak a torkolat fölé emelkedő magas parton, és szemügyre vették a nihorák táborát. A nagy sziklák között tábortüzek lobogtak. – Micsoda könnyelműség? – jegyezte meg Vinetú. – Hogy látszik, biztosak a dolgukban. – vagy legalábbis azt hiszik, felelte old setörhen. A két barát a téli víz innenső oldalán felfelé osont egészen a gázlóig, s ott átkelt a túlsó partra. A bal parton aztán lefelé lopakodtak egyre óvatosabban közeledve a niharák tábora felé. Fától fáig, bokortól bokorig surramva sikerült észrevétlenül a tábor szomszédságába jutniuk. Itt Vinetum megállt, és így szólt. Testvérem, maradjon itt! Én most egyedül osonok tovább, megkerülöm a tábort, megnézem, hol állnak az őrök, és hol vannak a lovak. Ott, se törhent, bólintott, leült egy bokor mögé, és türelmesen várt. Fél óra múlva vinetú visszajött, és jelentette. A lovakat a tábor túlsó oldalán helyezték el, így hát nem kell attól tartanunk, hogy megszimatolnak, és nyugtalanságukkal elárulnak minket. Az őrök a nyílt síkságot tartják szemmel. – Ez kedvező, – mondta old Setörhend. Testvérem nem látta a főnöküket? – De igen. Mokácsi egy magas szikla lábánál ül, és három öreg harcosával tanácskozik. – Nem lehetne arra sziklára feljutni? – Nehéz, de nem lehetetlen. A szikla közvetlenül a vízparton nyúlik fel a magasba. Én majd előre kúszok, és testvérem kövessen. Lefeküdtek a földre, és hason csúszva, lassan hatoltak előre. Minden fát, minden bokrot, sőt, minden követ felhasználtak fedezékül. Céljuk a szikla volt, amelyről Vinetu beszélt. Körülbelül kétszer olyan magas volt, mint egy ember, teteje meglehetősen keskeny. Vastag moha lepte be. A szikla tető hasadékaiban más növények is gyökeret vertek, lombos ágaik lelógtak a szikla peremén. A szikla és a part szegélye között mindössze két arasznyi hely volt. Egy ember éppen állhatott feltéve, hogy a talaj le nem szakad alatta. Odaérkezve első dolguk volt a talajt kitapogatni. Szerencsére kemény kő volt. Most már erősen remélték, hogy felmászhatnak a szikla tetejére. Ha sikerül oda feljutniuk, Mokácsi pontosan alattuk ült a szikla másik oldalán. Volt egy pont, ahol a sziklán meg lehetett fogóckodni. Old Shetörhend felkapaszkodott Vinetú vállára, és fellendítette magát a szikla tetejére. Merész vállalkozás volt. Ha csak hajszálnyira eltéveszti az irányt, menthetetlenül lezuhan a mélybe. De még azt is ki kellett számítani, hogy ne lendüljön fel túlságosan magasra, mert akkor a nigorák megláthatták volna. De a tornász mutatvány pompásan sikerült, és a következő percben Paul Shetörhent laposan elnyúlt a szikla tetején. Kifújta magát, aztán lasszon felhúzta maga mellé Vinethut. Ott lapultak mind a ketten. Idáig minden jól sikerült. De jaj nekik, ha valaki észreveszi őket. Előttük a síkságon 300 ellenséges harcos, életük egy hajszálon függ. Lassan és óvatosan előre csúsztak a szikla pereméig, ahol néhány satnya növény félig meddig eltakarta őket. Innen az egész tábort át tudták tekinteni. Nyolc tábortűz égett szerteszét és a nihorák a tüzek mellett vacsorájuk elkészítésével foglalatoskodtak. Tőlük elkülönülve a sziklának támaszkodva Mokkácsi ült és három öreg harcosával beszélgetett. A tanácskozás lassan folyt, megszakításokkal, hosszú szünetekkel. Alig, hanem valami nézeteltérés volt közöttük, és egymás érveit mérlegelték. Egyikük deres hajú, de még erős, kemény ember, a főnökhöz fordult, és így szólt. Mokácsi meg fogja bánni, hogy nem sietett jobban? A Navajo kutyákat ma is megtámadhattuk volna. Nem, nem! feleltem Mokácsi. Előbb a arcuakkal végzünk, aztán fordulunk a navahók ellen. Jobb lett volna váratlanul meglepni őket. Meglepetésről szó sem lehet, vélte Mokácsi. A navahók már tudják, hogy anyakukon vagyunk. Honnan tudhatnák? A három sápatarcútól, aki tőlünk megszökött és a navahókhoz menekült. Uff, ez igaz mondta az öreg. De akkor a navahók fognak megtámadni minket? Mindig az jár jobban, aki előbb üt. Éppen azt akarom, hogy ők kezdjék meg a támadást, de olyan helyen, amely nekünk kedvező. Itt a téli víznél várjuk őket. Eredeti tervünk nem ez volt, vitatta az öreg. Nem, a három szökevény a rajtaütést meghiúsította. Kénytelen voltam a tervet megváltoztatni. Elrejtőzünk a téli víz mellett. Ha a navahók ideérkeznek, lecsaljuk őket a magas partról a folyó mélyágyába. Ott nem lesz helyük, kellőképpen védekezni. Uff, uff, Kiáltotta az öreg felvidulva. Mokácsi, új terve, nagyon jó. Csak egy akadálya van, a sápadt arcúak csapata a hátunk mögött. A navahókhoz akarnak csatlakozni, ezt nem engedhetjük meg. Amikor utolérnek és elhaladnak mellettünk, lecsapunk rájuk. Elfogjuk vinetut és azt a híres Old sátorhendet. Óf, Uff, kiáltotta az öreg, és szeme felragyogott örömében. A sápat arcúak csapata holnap érkezik ide, folytatta a bölény. A gázónál mennek le a vízhez, hogy állataikat megitassák. Ez az egyetlen hely, ahol a magas partról kényelmesen le lehet jutni. Gyanútlanul lemennek a csellihez, mi meg itt a magasban leselkedünk rájuk. És mi lesz a fogjainkkal, meg a lovakkal? A foglyokat egyenként egy-egy fához kötözzük, és a lovakat lecövekeljük. Még őrt sem kell állítanunk melléjük. Az ellenség helyzete síralmas lesz. Előttük a cselli mély vize, két oldalt a magas partok és háromszáz nihora harcos nem is tudnak védekezni. És ha megfutamodnak? És hová futnának? A cseli vízébe? Mindenki tudja, milyen könnyű egy úszó embert puska golyóval eltalálni. Kénytelenek lesznek megadni magukat. És ugyanez a vár a navahókra is. Ha, nagyon jó! Nagyon jó! Kiáltotta az öreg. Mi ide fenn elrejtőzünk a fákabokrok a sziklák mögé, és golyóinkkal Sorra letelítjük őket! Uff, uff, uff! A négy indián úgy érezte már kezükben a győzelem. Ha sejtették volna, hogy két legveszedelmesebb ellenfelük itt van a közelükben, és minden szavukat hallja. Vinetu kisé hátra csúszott, és megérintette barátja karját. Elég volt? kérdezte Old Shatterhand. Minden tudunk, súgta Vinetu. Nincs már itt semmi dolgunk. A lejutás sem volt egyszerű dolog, de sikerült. A szikla mögül végtelen türelemmel, hason csúszva tették meg az utat visszafelé. Újra átkeltek a gázon, és felkapaszkodtak a túlsó partra. Csapdát állítanak nekünk, jegyezte meg Old setörhent gúnyosan. És mi belemegyünk, felelte Vinetu. Látom, testvérem ugyanazt gondolja, mint én. Ide vezetjük a Navahókat, és ők majd elzárják a kijáratot. A saját csapdájukba esnek. De most térjünk vissza Csíszóhoz. Várjunk egy pillanatig, mondta Vinetu. Az éjszaka hosszú, reggelig sok minden történhet. Azt hiszem, jó lenne a szemünket nyitva tartani. Testvérem attól tart, hogy a nihorák újra megváltoztatják a tervüket. Az is megtörténhet. Én minden esetre itt maradok a közelben, és szemmel tartom őket. Helyes, akkor magam vezetem a Naváho ifjút szüleihez. Vinetú testvérem meg itt marad. Igen, így gondoltam. Csak addig megyek veled, amíg a lovamat átveszem. Folytatták útjukat, most már bújkálás nélkül, mert közben besötétedett. A prérin prérén siettek egyenesen arra a helyre, ahol a lovaikat csészóra bízták. A fiatalember első hívásra előjött a bozottból, ahol rájuk várt, s a lovakat is maga után vonta. Vinetú átvette tőle lovát és puskáját. Útjaink egyelőre elválnak, mondta, és lovával együtt visszahúzódott a bozótba. Viszont látásra, köszönt el Old Shatterhand nyerekbe pattanba. Csiszó csodálkozott ugyan, de nem kérdezett semmit, ő is lovára ült és követte Old setörhendet, magára hagyva Vinetut. A két lovas némán kocogott egymás mellett egy darabig. Végül Old setörhent mosolyogva feltette a kérdést. Csiszó nem kíváncsi arra, hogy mi történt? Majd megtudom, ha eljön az ideje, felelt az ifjú. Úgy van, nem sokára megtudsz mindent, ha utamról beszámolok, csak nem akarom kétszer elbeszélni. Egyelőre ért be egy örömhírrel, láttam a szüleidet. Igazán hol? Kiáltott fel Csiszó újongva. A túlsó parton, nagy lovas csapattal vonultak a víz mentén felfelé. De éjszakára letáboroznak valahol. Ó, ha felkereshetném őket. Meg lesz. Én ugyanis éppen hozzájuk igyekszem, és téged is magammal viszlek. Azt hiszem, még ma éjjel viszont látod édesapádat és édesanyádat. De most már jól lesz sietni. vágtassuk. Egy óra múlva bekövetkezett a boldog viszontlátás, amelyet már részletesen leírtunk.